0: Abelstår. I 1576 så skrev han et akkurat... Men hvis vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at
1: jeg synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstår! Først og
2: fremst så må jeg si at det er utrolig hyggelig å være tilbake i tårnet igjen. Det gode, trygge tårnet, og... Jeg må jo si at major Jan Erlend Leirne, som han kaller seg, han har gjort en utmerket jobb med å holde tårnet oppreist, vil jeg si.
1: Ja, ja veldig bra.
2: Og jeg må si at han har jo vært veldig ryddig også. Se, ryddig og pent og rent i tårnet. <laughs> er det også? det mangler jo selvfølgelig vaffelspisende publikum her men det er jo ikke Jan Erlend Leinesen skyld men det skyldes da en viss pandemi og pandemier skal vi snakke mye om i dag kan du bryte ut en helt ny pandemi på romstasjonene er et av spørsmålene og hva skal i det hele tatt til for at disse her pandemiene oppstår og så, så skal vi dykke ned i det aller, aller veiligste nemlig kvantefysikk og relativitetsteori det blir godt, eller hva Marianne?
3: Det gleder jeg meg veldig til.
2: Ja, det altså. Mm. I dagens gjester det er nanotøkolog og fysiker Marianne Ertsmullen-Batten, lege Steiner Madsen, og biolog og insektsøkolog Anne Sveitrup. Tyggesom. Arbeids Vi starter med en historisk bivenhet som skjedde forrige lørdag.
3: Team eyes 5, 4, 3, 2, One. Zero. Ignition. Liftoff of the Falcon Line and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX. Godspeed, bottom
0: dog.
2: Ja, det var da oppskjøtningen av SpaceX sin uh, Space Dragon, Crew Dragon. Var det som så oppskjøtningen? Ja, ja.
0: Ja, gjorde du det? Ja, jeg gjorde det. Ja, jeg <laughs> Det var gøy. <gul. laughs> det, det var nesten som i 69, vet du, da vi satt foran TV-en. Da var ikke du født den gang, antagelig. For den første måneden i ferden. Ja, ja.
2: Jeg fikk nesten litt sånn klump i halsene det liksom kom seg gårde der var helt rart. Men uansett, vi har fått et spørsmål om i anledning denne her oppskjutningen. I anledning Corona og SpaceX-oppsjutningen har jeg plutselig blitt veldig nysgjerrig på sykdom i verdensrommet. Mer nøyaktig. Om man kan bli forkjølet når man bor på ISS. Jeg forstår at man kan være skikkelig uheldig ved at en nyankommet astronaut tar med seg en basil ombord, men kan en forkjølelse oppstå der oppe? Kollektiv mageskjau. Ett helt nytt virus. Og dersom dette här er mulig, betyder det at jeg ikke kommer til bli forkjølet eller syk i overskuelig fremtid, dersom jeg unngår all sosialkontakt eller kontaktflater med vennhilsen Kristian Astronautikus. Sterna Madsen.
0: Ja, nei, det skal nok veldig, veldig mye til at det oppstår en, ny, en nytt virus der oppe, for der er det jo 3-4-5 mennesker. Uh, det er ikke helt utelukket, men ekstremt usannsynlig etter min mening at det virkelig skulle oppstå en ny infeksjonstype der oppe. Men det er klart at vi har jo alle sammen med oss bakterier. Vi har bakterier i tarmen, som i noen tilfeller plutselig kan gjøre ting vi ikke liker. Du kan for eksempel plutselig få en galleblærebetennelse på grund av de bakterier du har i tarmen. Det er en veldig alvorlig tilstand. Men når det gjelder disse astronautene, da, så er jo det ekstremt friske mennesker, de er veltrent, og de har vært i karantene. Ja. Ja. De er det er standard det før du tar med et romskip eller opp i, opp i luften, att du skal være i karantene minst i 14 dager. Jeg prøvde se om de hade gjort noe speciellt med disse astronøtene i forhold til det som er vanlige, men de har sikkert tatt koronatestet på disse här uten at jeg fant noe direkte om det i, i, i de oppslagene jeg gjorde. Men de har vært i karantene sammen i 14 dager och jobbet sammen slik att de har byttet viruser og bakterier slik at de er ikke smitte
2: hverandre der oppe. Ja, men jeg vil jo anta det at de har sikkert vært litt sånn påpasselige de siste halvårene også. Det er ikke noe særlig gøy å måtte turen på grunn av at du får Nei, en influensere. Nei, jeg tror det er, en, er en Al NASA
0: Alkenasa Elon Musk også for den saks skyld, vært på tåhev og gjort allt de kan for at det ikke ska oppstå noen sånne infeksjoner.
2: Ja, ok. Men vi kan ikke, altså, dette har vi jo vært inne på i Abelstålen før, vi snakket om man blir forkjølet av å fryse og vi gikk da tilbake i og så på notatene til Frithjof Nansen, og da han drev med sine ekspedisjoner, og de gikk jo frøs noe voldsomt
0: over lang tid, ble ikke forkjølet. Ikke en antydning. Nei, det er jo veldig lite forkjølelsesvirus opp på Nordpolen. Da. Når ja. du går opp i Isøde der, så er, det, så er det vanskelig å treffe på forkjølelsesvirus, men dette har jo vært en av de store, store debattene i medisinen. Blir du virkelig? mer forkjølet ved å fryse, altså fryse på føttene, og så videre og videre. detta har vært diskutert lenge før jeg begynte å studere medisin, og i mange år så var det god ton å si at nei, det ble man ikke, det var jo bare tilfeldige sammenhenger. Du fryser om vinteren, om vinteren blir det forkjølet, så det er, det er ikke årslagsammenheng, men det er parallelle fenomener. Og så har det vært gjort en del forskning på dette her, da, så godt man kan, og nå er det vel tippet litt i riktning att du faktiskt blir mer förkört just du fryser på menen för det har nog med att slimhinnorna drar sig sammen, de blir lite mindre motståndskraftiga mot virusen och de virusen fäster sig kanske lättare. Så där har vi vippat lite i den riktningen. Aj aj
2: aj. Nu är det jag hoppas på en pandora's box men eh det skulle fram till var de på rymdstation de blir kanske förköra sånt spontant med mindre det er noen bakterier i omløp? Nei, altså har de ikke
0: med seg forkjølt virus, ja. så blir de definitivt ikke forkjølt der oppe. Nei, Nei det gjør de ikke. Har det vært ø, sykdomsutbrud der oppe? Ja da, det har det. det har, men det, som sagt, dette er veldig friske mennesker, så det har vært veldig lite sykdom. Men det var, det var en artikel for en tid tilbakestiden som så på alt som hadde hent i forbindelse med romfergeprogrammet, som gikk jo ja, nesten av 15 år eller noe sånt. Og har man sett på alt det som ble meldt inn av medisinske tilstander, litt over tusen totalt sett, det meste var bagateller, og det Mm. Dette at man er vektløs så blir svimmel og mister orienteringsevn og alt dette. Og i løpet av hele det programmet så ble det bare registrert 26 tilfeller av infeksjoner ja. på he alle mannskapene. Så det Nettopp. er helt minimalt. Nettopp. Så vi kan vel bare trygt si at dette her er en gruppe friske ja. mennesker som lever i isolasjon, og dermed blir det lite syke. Ja, har du råd. Når det kommer en ny feil pandemi, ta ja. en rom feilstur. Ja.
2: ja. Men det er et annet som jeg i hvert fall opplever er ganske relevant nå for tiden. Bare i handliten som personlig innledning, for det var nemlig for, forrige helg, så tenkte jeg at nå skal jeg ut i marka. Oppsøke skogens ro. <laughs> så jeg gikk langt av gårdet, da strenet inn i marka. Tenkte jeg måtte gå litt langt da, for å komme unna folk. Da tänkte jeg så for meg selv at jeg skulle ligge ved et lite vann, helt alene og bare være i liksom, fred med naturen. Og så kom jeg da langt inn i marka. Men det er jo folk overalt. Så det liksom var peppret hver 50 kilometer rundt dette vannet, så var det jo folk som lå og leiret, og jeg måtte bare legge meg ned, for da begynte det å bli sent. Og når jeg lå over vannet der, så var det sånn at jeg kunne høre alle så fryktelig godt også, over vannet. Så jeg kunne høre hva folk satt og snakket om på andre siden, så jeg var jo langt ifra å være i en sånn skogens fred og ro tilstand. Og dette her, det her har også Jonny Gimmestad merket seg, han skriver nemlig at noen ganger kan jeg stå i fjæra og høre folk snakke Enten de er ute i båt mitt fjords, eller befinner sig på den andre siden av fjorden. Helst hvis det er vindstille, er min erfaring. Andre ganger, så bærer nesten ikke lyden av gårde i det hele tatt. Jeg trodde lyd beveget seg som bølge gjennom lufta, men det virker jo som om vindforholdene også har stor betydning for hvor langt den beveger sig og hvor godt den kan høres på avstand, spør altså Jonny og Marianne. Hvorfor er det forskjell på ulike dager på sjøen?
3: Jo... Øh det er jo fint at han faktiskt nevner sjø, fordi i spørsmålet så er det jo vind, men begge deler kan faktiskt ha noe se. si, da. Mm -hmm. Men vi kan jo først bare si kort hva lyd er. Ja. Så for eksempel, du tenker at du tar en gitar, og så tar du og drar igjen av strengene, og så lager du vibrasjoner, da overfører du energi till eh i luften som börjar att vibrera och så spre ljuden sig ut som våg av på mode områden i luften hvor det är lite tätare med partiklar och lite tynnare med partiklar.
2: Ja, en tryckvåg. Ja. Eh
3: och då är det ju också logiskt att tänka at hur fort og vilken riktning den ljuden beveger sig i det avhängjer ju av hvordan lufta er.
2: Og hvordan lufta beveger seg, rett og slett.
3: Ja, og hvordan lufta beveger seg. For eksempel, hvis det er eh, varmere i luften så är det lavere partikkeltetthet, så det er mer plass, og da går lufta fortere.
2: Ja, ja, går lyden fortere da?
3: E, lyden, lyden går fortere. Ja, ja aha. E, men det som skjer...
2: Og går det, kaldt, går det saktere hvis det er ø, på vinteren?
3: E, ja, hvis det er kaldt, så får du tettere luft, og da går lyden saktere. ja. Men eh, når du da har vind, mm. vind er jo også luft som beveger seg. Og vinden eh, den kan gå i forskjellig hastighet avhengig av hvor langt du er fra bakken. Fordi med bakken så er det masse hus og trær og sånn. Så der går vinden tregere, og så går den raskere lenger oppe. Mm. Så hvis du tänker at du har lyd som treffer den vinden, eh, og de går i samme retning, så vil du faktisk se at lyden den bøyes av nedover mot bakken. Og det kan du sammenligne litt med det som heter lysbryting eller refraksjon. Ja. Hvis du putter eh, en pinne i vann, ja. så ser du at det ser ut som den får en knekk. Ja. Og det er fordi lyset går fortere over vannet, og så treger det i vannet. Ja, okay. mm, og det samme skjer samme. da med vinden som bøyes nedover.
2: Ja, hvis, hvis, det, hvis det blåser litt høyere oppe, mm. altså, hvis det, lyden brer seg oppover og så er det lite vind over deg, så bøyes den ned igjen. Lyden
3: bøyes ned, ned igjen. Og ja. da er det mer sannsynlig at den treffer en person som altså står lenger unna. Fordi hvis da lyd og vind går motsatt retning, så bøyes lyden oppover. Og da forsvinner den vekk. Og så oh ja. er det ingen som hører den. Nei. Men greia er at det er litt usannsynlig egentlig, at ø, lyd og vind går nøyaktig i samme retning. Ja. Så lyden går lengst når det er helt vindstille.
2: Men kanskje når jeg tenker mig om... Så vil det jo være sånn at luft... Uh, hvis det... Um, over en vulkan. <laughs> Nei, ok, greit, vi dropper det, vi dropper det, vi dropper det. Tilbake til vannet. Fordi at her er jo som veldig mange har observert, at lyd bærer veldig, veldig godt over vann. Er det noe med vannflata? Eller hva skjer?
3: Ja, fordi det som kan skje, da, særlig nå, som det kanskje er litt kaldere i vannet, og litt varmere i lufta, eh, så kan det skje noe som heter inversjon. Mm -hmm. Og inversjon, det er når... Eh, lufta er eh, mer kald lenger nede, og så mer varm lenger oppe. Og det pleier egentlig å være omvendt. Men eh, da ser vi at lyden, den går raskere lenger opp, og så går den tregere lenger ned. Og da skjer lite det samme som med vinden, at den bøyes nedover, altså lyden. Ja, ok. Og når du da har kombinasjonen vindstille og inversjon, som ofte kan skje over vann, Aha. så kan leden pritsly gå väldigt långt. Och jag tror kanske det är det som både där Jonny och du har här observerat
2: okay, då. att det är eh, en varm vårdag sånn som det var nu då. Eh, är varm, men så är det kallt i vattnet. Så det kölar ner luften rätt över på Så då får du en sån lag over hur det varmer varmare lite längre upp
3: och kallar det lite längre ner. Och kallar
2: det lite längre ner och då böjs rätt som sitter på andra sidan och försöker att å...
3: <laughs> Istället för att böjs upp och försvinna veck från ja. där då. Ja, ja, ja.
2: Okej, okay, ja men härligt. Eh har jag fått svar på det också. Tusen tack. Ja, Anne. Du vi snakket litt om hvor sannsynlig det var for at nye sykdommer skulle oppstå på en romstasjon, og det var alltså väldigt lite sannsynlig at et helt nytt virus skulle oppstå. Men spørsmålet vi skal ta nå, det er altså hvorfor pandemier skapes i det helt. tatt, og det er Toril Carlsen som spør om det. Og hun skriver videre at hun tenker på overforbruk, industrielt dyrehold, stor utbyggning og generell vår behandling av naturen. Er har her en slags økosystemets reaksjon på menneskets adferd her på jorda? Spør hun.
1: Ja, um, da tenker jeg at det er greit å bare starte med å si at det er jo ikke sånn at økosystemet på vil oss vondt. Det, det vil ingenting. Naturen er hverken snill eller slem uh, og har ingen, ingen egen vilje, og evolusjonen har ingen retning. Um, bare så det på en måte er, er sagt. Men... Samtidig så er det jo ingen tvil om at vi mennesker har endret kloden gjennomgripende. Altså, naturpanelet, som er de som oppsummerer dette internasjonalt, sier att vi mennesker har endret 75 prosent av jordens overflate. Um, mm -hmm. Og det betyr jo at alt som lever där da, det, det begynner å få litt trøbbel, ikke sant? Altså, vi har dyrket opp masse arealer til åkrene våre, vi beiter, vi har beitedyr. Jo, Men hvorfor skulle dette ha i mer
2: pandemier? Flere,
1: flere mekanismer for det, og en en teori er noe som heter utgynningsteorien, at når vi fjerner arter, altså når, når arter dør ut, eller det blir færre av arter, som vi jo vet at det blir, um, så er det ofte de på måte, de tøffeste uh, arterne som blir igjen. De arterne som ryker først, det er de som gjerne for eksempel rovdyr som krever store arealer og som lever lenge og få dyr og de har gjerne også et godt immunforsvar sånn at de bærer kanskje ikke så mye smitte med sig som små dyr som gnagere og andre som har litt mer sånn tut-og-kjør-tilnærming til, til livet mm. lever fort, får masse unger og ikke på en måte sløser energi på å ha et godt immunforsvar fordi de lever så kort likevel og, og det går liksom bare unna og da betyr det at hvis det er dyr som blir igjen, for å si det veldig sånn enkelt, så kan de være bærere. Da får du et smittereservoir som på en måte blir større da, enn om du har mange andre typer dyr blandet inn mellom dem.
2: Ja, ok. Sånn at det, vi, det blir færre dyr totalt sett, men en større andel av de som er igjen er da sånn at man har tut- og kjør dyr. <laughs> tut- og kjør som, som, som ikke så nøye på Som ikke er smittereservoir, ja. av
1: dem kan jo, det kan jo også være dyr som, som kan bære smitten uten å bli syke selv. Det er jo en annen variant, så klart. Ja. Og så er det det at når vi da
2: Det var en hypotese. Det er en
1: hypotese. Ja. Og så er det det at vi, vi, vi bygger jo ned arealer, vi ødelegger levestedene, og vi flytter oss tettretter inn på dyra. Mm. Um, og dermed kommer vi også mer i kontakt med dem. Sånn at de kanskje Det høres
2: litt rart ut. Man skulle jo tro at det var motsatt, at vi lev
1: ja men alltså där Ja vi bor ju förstås i byarna men samtidigt så är det, det att totalt sett så är ju arealerna genom att vi då har påverkat 75 av jordens yta. Ja. Så betyr det ju att de som bodde där eh är nå i större grad infiltrerat in i mellan våra mänskeskapade landskap då. Alltså jordbruksarealen för våra för exempel där förut för hade en en stor skog, ikkär sant? Alltså mm. si en ren så kunde flaggmusen hänga och dingla i en grotte där eller ett hål nå har det kanskje blitt en palmolig plantasje der. Da henger kanskje den flaggemussen sig opp for å hvile under stråttaket ditt i stedet i landsbyen. Um,
2: altså. Har disse dyra kommet tettere in på mennesker, sånn sett?
1: Det er jo det man tror er noe av ja. grunnen, men og dette her er jo en mekanisme. En annen er jo det vi gjør veldig aktivt selv, ja, nemlig med å handle med disse dyra. Altså, Selge dem på markeder Enten til mat eller til medisin Stort omfang av handel med, med ville dyr Både lovlig og ulovlig Og både levende og ikke levende Men det er jo særlig de levende som, som er kritisk
2: her ja. men, men sier du nå at alle, alle nye sykdommer kommer fra dyr?
1: Nei, ikke alle, men det er noe som minst 6 av 10 uh, smittsomme uh, sykdommer uh, er, som vi mennesker kan få, uh, er sykdommer som kan smitte over fra dyr. Og av de nye sykdommene som dukker opp av denne typen, så er en enda høyere andel, 75 prosent, smittet, eller altså, kommer fra dyr til oss mennesker.
3: Ja.
1: Så sånn man ser jo at det er mekanismer i sving her, og det er også noe med at, naturen har jo sykdomsregulerende mekanismer hvis den på si, får være i fred, ja. eh, som vi på ingen måte har full oversikt over. Og, og når vi begynner å tukle med dette her, så, så fungerer ikke de så bra. Og så er det jo det at eh, når da smitten først er et faktum, enten det er på et eller i en annen sammenheng, så er det jo klart at den måten vi lever på i dag, hvor vi mm. reiser masse, ikke sant? vi flyr jo fløy, <laughs> før dette skjedde, fløy vi jo begge mellom, og dermed, med en gang du har en smittet et sted, så vil den veldig lett kunne spre sig. og det er jo det som på en måte må til da, for at det virkelig skal bli en pandemi av dette her, i tillegg til egenskapene ved selve sykdommen.
2: Ja, ja, ja for jeg ville tro at det kanskje var den her store kontakten mellom oss mennesker, den mobiliteten som har hovedgrunnen til at en pandemi da, og ikke bare ett lokalt sykdomsutbrudd.
1: Ja, så det, det vil jo være, det på en måte en kjede av ja. ting som må skje ja. etter hverandre. Først må du få den smitten over til mennesker, og så må den bli spredd mellom alle menneskene der tenker jeg det er jo som du sier at der er det vår moderne livsstil med, med høy grad av mobilitet som spiller, spiller inn.
2: Ja, ok. Vi skal, vi skal straks gå videre her, men jeg må bare et spørsmål til her, og det er nemlig underliggende for alt dette her. Er det jo en slags påstånd her om at, at det overføres mer sykdom nå enn det gjorde det før, fra dyr til menneske? Gjør det Vad Har vi noen data på det? På 1500 tal folk som bodde... I
0: nært naturen.
1: Kanskje,
0: kanskje Steinar kan. Altså hvis vi går tilbake i historien til Svartedøen mm. på 1350-tallet, så var det overførsel fra råtter og lopper til mennesker. Mm. Og den spredde seg jo over hele verden og drepte kanskje halvparten av alle menneskene på jorden, til tross for at vi var veldig lite mobile. Så, så spredningen har også noe med vem som spreder det, mm. og hvordan det spreds, og hvor farlig det er. Mm. Og ikke minst om du overlever en stund etter at du blir smittet. Hvis du får en sykdom som du dør på flekken, så, så får du ikke tid til å spre dette videre, slik at de ideelle infeksiøse agens, altså disse som kan spre sykdommer, det er jo de som gjør deg syk, mens du kan løpe runt og smitte veldig mange andre, slik med korona. Så korona er jo et ganske ideelt virus, sånn sett. Ja, okay. <laughs> sett fra koronaen siden. <laughs>
2: ja, ok, ok, ok. Ja, så en oppsummering kan være at, ja, det finnes gode hypoteser som kan forklare at vi kommer litt tettere in på en del lyr som vi jo ikke kom så tett inn på før, og som kan i overføring, men kanske hovedgrunnen til at det sprer seg, er bevegelighet
0: og mennesketslivsmønster. Da. Ja,
1: ja. Og, og sånn du sier det, hvordan det beveger seg kan jo være mange typer, Nei, og, og, uh, og det er jo
0: slik at den brune råten som spredte mm. svartedøven, du vet hva den heter på latin? Råttus Norvegikus. Råttus Norvegikus, ja. Norvegis, ja, det
3: <laughs> ah. er
2: det er jo faktisk ting som er litt positivt oppi uh, alt dette uh, som foregår nå for tida, Steinar. Uh, og det er nemlig, kan det være sånn at nå som nesten hele verden har stengt ned for å unngå spredning av covid-19, kan det hende at vi tar knekken på noen andre sykdommer samtidig, for eksempel vannkopper og andre barnesykdommer, spør Joar Ness uh, Valvatna, småbarnsfar.
0: At man tar knekken på så smittsomme sykdommer er litt lite sannsynlig, men det vi har sett allerede i Norge og andre land, det er at fordi folk holder avstand, så går antallet melte sykdommer til Folkehengsinstituttet går ganske kraftig ned. Det er langt mindre, det er færre hjerteinfarkter, det er færre halsbetennelse, det er færre influensatilfeller og så videre, slik at isolasjon, ja, det gjør at vi får færre sykdomstilfeller, først og fremst av de vanlige smittsomme sykdommene. Og vi har sett lite litt på det, vi skal se mer på det senere, men salget av vanlig pensilin i Norge falt med 38 prosent fra april i fjor til april i år, slik at veldig morsomt at hvis folk blir litt flinkere med håndhygiene og sånne ting fremover, så kan det faktisk være et middel i kampen mot antibiotikaresistens. Fordi vi trenger mindre antibiotika. Wow. Ja. Men, uh, men,
2: men altså... Tror du det skjøres mest håndhygiene og sånt? Nei. Er det den
0: isolasjonen? Ja, isolasjonen. Ja. For eksempel dette at barn ikke har vært i barnaven, for barn tar med sig forkjølelse og gjem til sine foreldre. Foreldrene får halsbedre, barna får halsbedre. Slik kan da skje. Så det er, nok, det er nok isolasjon mer enn håndhygiene, men kanske skal det ikke så veldig... Altså, vi tenker bare litt mer på dette i fremtiden, så kan det være ett viktig begyntrykk.
2: Ja, kanskje vi blir ja. mer forsiktige med å omgås folk som er syke også, eller være mer restriktere ja. ja, ja, ja. ja. Men, men, men vad skal tilgjeng til da for at man skal bli kvitt noen sykdommer helt da? Kunne man hvis vi liksom isolerte oss helt ned
0: i lang tid? I ja, altså, skulle du bli kvitt noen sykdommer, som må det være som bare finnes hos mennesker. Og det er noen sykdommer som bare finnes hos mennesker. For eksempel kopper er jo utryddet takket være vaksinasjon. Det fantes bare hos mennesker. Så når vi vaksinerte menneskene, så ble det borte. Det samme kan vi klare med polio. Det er ikke langt unna nå, for den finns bare hos mennesker. Får du vaksinert alle mot polio, så er borte. Men at du skal kunne klare det ved isolasjon, det, er ikke... det, har jeg, det tviler jeg mer på. Ja. Teoretisk er det nok mulig, men, men i praksis... <laughs> nei, vaksiner er det som kan redde oss fra sykdommer som bare finnes hos mennesker. Ja.
2: Men du, det er altså noe annet vi driver med nå for tida, og ikke bare det med å isolere oss, eh, nemlig det at vi gnykker oss inn med sprit til en enhver tid. Eh, også, ikke bare det, men vi driver og spruter utover på alle bordflate, for eksempel, hvis man besøker en kafé når for tida. Sprut, sprut, sprut. Altså, Enkelt til stedet ser vi bilder av folk som går rundt med en sånn tanke på ryggen og spruter ned gatene med antibak. Eh, så spørsmålet er, rett og slett, kan dette her gi oss multiresistente bakterier, spør Ragnhild eh, Mangeløre. Og vil ikke det i så fall være verre enn covid-19?
0: Jo, teoretisk så kunne man jo tenke seg det, men nå er det noe slik at sprit, etanol, eller isopropylalkohol, som er det som vi bruker her nå, det er veldig liten sjanse for at det skal utløse resistens. Og i hvert fall mm -hmm. hos virus, der er det nok i grunnen helt utelukket, tror jeg. Ja, hvorfor det?
2: Hvorfor er det annet? For, for, for
0: virusen greier, ti, greier i veldig liten grad å tilpasse sig denne typen yttre påvirkninger, og dette koronaviruset er så såkalt kappevirus, som er som tåler sprit veldig dårlig. Så, så der er det ikke noe problem, men det har vært gjort noe forskning som tyder på att bakterier som jo er mer avanserte kan bli resistente også faktisk mot, eller mer resistente da mot etanol og isopropylalkohol ved at de bygger kapper i noen slags slim greier uten som beskytter dem mot, mot dette. Tidligere så brukte man jo andre desinfektionsmidler som var tilsatt mer sånn kan man si antibiotika-lignende stoffer, ja. det har man jo stort sett sluttet helt med i, i når det gjelder sånne hygienetiltak som dette. Og så hadde man også faktisk såper, som var tilsatt bakteriedreppende stoffer, det har man også sluttet med, slik at, men så på vann, det er gode saker, det blir man nok ikke resistent.
2: Ja, men hva er det som gjør at, det som gjør at bakterier da, blir resistente mot antibiotika,
0: mens nødvendigvis mot sprit, og hvertfall ikke mot soppe? Eh, antibiotika eh, kommer jo in i cellene og har sin virkning på forskjellige måter inne i bakteriecellene, mm. enten ved at det hindrer dannelsen av eggevitestoffer eller bryter ned cellemembranen, eller mange andre sånne ting. Det, eh, det kan man greie å sig mot på forskjellige måter, altså du lager en ny cellemembran på en annen mm. måte, du lager en pumpe som pumper dette ut av bakterien igjen, så at det, det kommer inn, men så går det ut igjen, eh, mens derimot det å beskytte seg mot et kemikalium, som du blir dynket med fra utsiktet ja. Det er nok vanskeligere, altså.
2: Det er litt mer sånn hardcore-skytt. Du knuser
0: det er, det er, med ham og røtter, så det, ja, ja. ja.
2: Men ja, okay, helt til slutt, du nevnte at noen bakterier faktisk var i feil med å bli resistent. Det har vært
0: noe, noe forskning på det, men, men jeg prøvde å gå litt gjennom litteraturen for å se ja. nærmere på det, men... Det er nok unntakstilfeller, altså
2: Ja, så, ok, så vi trenger ikke å frykte noe
0: Nei, jeg, jeg, tror jeg tror absolutt ikke det, og i hvert fall ikke når det gjelder resistens av coronavirus så tror jeg ikke det er noen grunn til å frykte det
2: Agel. Ja, Marianne, da var oss <laughs> Malkvärd
3: kvantfysik i Abelzorn. Vad säger du? Det bör ju alltid vara lite kvantfysik i universum. Det bør vara lite,
2: det bör absolut vara det. Lite kvantfysik lite relativitetsteori. Är du klar?
3: Ja, i hvert fall til kvantfysikken. Ja. Så håper jeg du er klar for relativitetsteorien.
2: Ja, jeg er klar som et egg. Uh, og så må jeg bare si da, hvis det er noen der ute som av en eller annen helt uforståelig grunn da, ikke skulle synes dette här er det mest spennende som finnes, så kommer det et nydelig spørsmål etterpå uh, fra en brandmann, det samme fra krigens dager, og det handler om mygg. Ok, men spørsmålet. Hei, tornevenner. Et spørsmål fra en elev fikk meg til å fundere på Newtons bevegelseslover som brukes i klassisk mekanik. Vi snakker litt om vad de beskriver, og jeg overforvenklet muligens en smule da jeg sa at de alltid gjelder. Spørsmålet som dro i gang NEPA etterpå, det var om de beskriver bevegelser og krefter i sorte hull. Og da nevner han noe som heter spagettieffekt. Det kommer vi til. Min intusjon sier nei åpenbart ikke, men jeg har ingen forklaring eller begrunnelse på hvorfor ikke, eller vad som gjør at de bryter sammen eller ikke bryter sammen. Jeg har lest at de ikke kan beskrive veldig små ting, som atomer og mindre, og heller ikke ting med store hastigheter, som for eksempel lyses hastighets. Men kan noen hjelpe mig med en begrunnelse eller en forklaring på hvorfor ikke? Hva skal til for å gjøre disse lovene ubrukelige? Vennlig hilsen, Sondre Gjelstad. Oh, takk for spørsmålet, Sondre, og oh, oh, vær så god, Marianne.
3: Ja, eh,
2: vi kan starte med disse bevegelseslovene. Hva er det for noe?
3: Ja, vi har jo de på måte, tre Newtons tre lover. Så du har den første med at noe som er i ro eller konstant bevegelse vil fortsette med det. Ja. Du har at summen av krefter er masse ganger akserasjon. Det er den andre, Och så har du att varje kraft eh, har en lik och motsatt riktad motkraft. Ja,
2: så hvis jag dytter på dig så dytter du likart tillbaka.
3: Nettopp. Ja. Eh og i tillägg så eh, fördi jag nämner sorte hull så måste ju också där gravitationslagen eh, eh, nämns.
2: Ja, alltså ja, Newtons gravitationslag. Mm. Mm. Ja.
3: Eh, og, eh, det som är lite intressant är jo att vi kallar de för lovi som jo eh tyder på att de alltid gäller då. Ja. Men eh de har egentligen ganske mange begränsningar. Ja. Eh för det första så måste du ha en viss typ referenssystem. Eh du må ha att den massen du jobbar med kan ses på som en slags som punktmassa, att ni inte ändrar form under väg. Mm. Eh, eh det visste sig eh, for eksempel ganske tidlig på 1900-tallet, mm -hmm. at det er ganske mange ting som Newtons love bare ikke kan forklare. Mm -hmm. Så sukkehull, det kommer vi til senere, men jeg går på den bitte, bitte lille subatom her siden med kvantfysikken. For eksempel så kan ikke... Eh, Newtons lover forklarer hvorfor superleder er superledende. Den kan ikke fortelle oss hvorfor fotoelektrisk effekt fungerer. Vi kommer ikke noe vei med å se på bevegelsen av strøm i halvleder, for eksempel. Mm. Eh, og det som er, er at vi tänkte først at atomer egentlig bare var en form for bitteliten klinkekule. Mm. Eh, det er bare en bitteliten byggekloss, men den er ikke fundamentalt sett forskjellig fra en klinkekula. Mm. Eh, detta är inte helt riktigt. Eh, för vi eh, fann efter vart uta att eh, man för exempel kan se vågeegenskaper fra elektroner. Så du har nåt du tror är en klinkekula, men så är det også en våge.
2: Ja, okej, okay. ja, exakt, nettop. Mm. Ja.
3: Och det är väldigt rätt och det har blivit gjort väldigt många eh, försök som viser att da er sån. Ja. Eh, sån noen ganger så er elektrone en bitt liten og noen ganger så er den en bølge, litt som en vannbølge. Ja. Eh, Newtons lover, de er jo veldig fine til å fortelle oss sånn, okay, jeg er her nå, jeg går så fort, hvor kommer jeg at å være om 2 timer." Ja. Eh, men hvis du tenker på en bølge, en vannbølge. Ja. Kan du fortelle meg nøyaktig hvordan den er og hvor fort den går samtidig? Hvor er en bølge?
2: Kan säga våt punkt på en bögga då?
3: Ja. Men den är ganska utsträckt, ikvant. Ja, 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 Så du kan se si något om en slags sån fördelning, ikvant. Ja. Men du har inte en sån där fint definierat masscentrum som beveger sig som en fin sån enkel och definere kula i en gitt riktning.
2: Ja.
3: en våg är lite mer flytande, den är lite svårare att få grepp om. Ja.
2: Så ja, men, okay, men, 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 men vi nevnte at det var tre sånne lover, som er Newtons tre bevegelseslover. Hva er det som egentlig bryter sammen? Hvor går det gærent i dette mikrokosmoset?
3: Jo, um, så, som jeg sa, så kan du da i Newtons lover si nøyaktig hvor ting er. Så det som bryter sammen er den nøyaktigheten fordi jeg kan ikke lenger regne ut nøyaktig hvor et elektron er, jeg kan regne ut en sannsynlighetsfordeling for hvor det kommer til å være til en ny tid, og hva slags på måte, hastighet det kommer til å ha. Ja. Men jeg kan ikke vite nøyaktig hvor. Så det jeg i stedet for kan definere er en sånn rar matematisk grej som kalles en operator for bevegelsesmengde for eksempel, som jag kan bruke til å regne ut en sannsynlighet. Og Newtons lover vil gjelde for den rare operatoren, men ikke for och regna ut nøyaktige på måte tidsutviklingen til hvor et elektron har tenkt å være.
2: Bra. Er det en slags matematisk abstraksjon da på en måte av og, og og plutselig så gjelder nytons lover på den matematiske abstraksjonen og ikke på selve objektet.
3: Ja, fordi det er veldig... De å bare
2: protestere her, Anne.
3: <laughs> Problemet her er jo at um, vi er vant til å tenke på ja. ting som nøyaktig, og ja. når det ikke lenger er tilfelle, uh, så blir det veldig vanskelig å se for sig. Ja. Men Newtons lover, de ramler ut av kvantofysikken hvis du bare tilnærmer den til veldig store ting. Ja. Uh, så... Uh, Newtons lover är väldigt gode på det vi ser runt oss. Mm. Men eh de är väl heller en slags sån tillnärmning av andra teorier som beskriver större ting, da. eller de är väldigt gode modeller för en gitt mängd reaktioner.
2: Ja, för det är lite mot när man det lov.
3: Altså, det är ju grejt nog. Det är ju lätt på något de är ju med vissa på begränsningar, men Eh, alt gjelder det ikke
2: ja, Er det da noe som er lover?
3: Ja, eh, alt har jo en viss form for begrensning Du kan se si at altså, energi er jo bevart Bevaringslover for energi og bevegelsesmengde De kan du jo si at er almengyldig Men også det er på en måte innenfor et gitt referansesystem
2: mm. også, Men han spurte også vad som skjer hvis man Han faller i et sort hull Kanskje jeg skal si noe om det?
3: Kanskje du skal si noe om, Kanskje om det? Kanskje jeg skal si noe om det, rett og slett.
2: <laughs> for det er jo sånn at, ikke sant? Du snakker om den lille verden, men når man ser på den store verden, så, så, så tenker man litt annerledes da. Og da er det jo sånn at Newtons lover, de vil alltid, de vil faktisk alltid gjelde da, for et flatt del av tidrommet. I hvert fall når man er på et over dette her mikroplanen du snakker om. Mm -hmm. Så, så uh, det som skjer er jo at uh, rommet driver og krommer seg runt uh, store masse, rundt jorda for eksempel er det kromt. Men uh, så, så hvis man ser på et stort objekt som ligger utenfor jorda, så vil ikke Newton slå over hele lenger, for den blir påvirket av den kromningen til tidrommet. Men da er det bare å, å skvise sammen til litt mindre boks, hvor uh, inne i den boksen, så vil det fortsatt gjelde. Fordi at den er, blir så lite påvirket av den kromningen. Så hvis vi da kjører et romskip inn mot et sort hull, så vil det være sånn at hvis er, vi tenker at det er et veldig, veldig, veldig svært øh, øh, sort hull, for faktisk så blir kromningen mindre rundt et kjempe stort øh, hull, enn det er rundt et lite sort hull. Så rart. Ja, det er litt rart, men det er for det at... Liksom, nei, men det er sånn som hvis du tänker på øh, en, en vanlig øh, basketball, så er kromningen ganske stor men på jordkloden er den ganske liten, som har veldig mye større ball. Sånn er det med svære sorte hull også. Så sånn når du nærmer deg et sånt giga sorte hull, enda større enn det som kanskje er i midten av vår galaxie, så oppleves den overflaten nesten som helt flatt, og da kan man nærme sig helt ned til overflaten. Det begynner å, 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 for selve romskipet ditt, som er et ganske stort objekt, så vil du få problemer med, hvis du skal drive og sirkle rundt dette store sorte hullet, fordi du må begynne i steden hvis du skal nedover så må du plutselig på et eller annet tidspunkt må du begynne å akselerere for å komme nærmere i steden for å bremse opp. Det er veldig rare ting som skjer. Men inne i selve boksen da, så vil du fortsatt ha et tilnærmet flatt rom. Og der, ikke sant, hvis du hopper inn i det sorte hullet og gjør din eksperimenter og kaster en ball opp i luften for eksempel, den faller ned honn av deg eller drypper dråper ned i glass eller hva som helst, sån ting så vil det skje akkurat det samme som her på jorda. Selv om du plasserer inn forbi horisonten i det skjorte så vil Newtons lover gjelde. Det er bare at denne boksen med jydeløsområdet blir stadig trangere og trangere og trangere, for dette blir ikke romt på utsida. Og til slutt så blir den boksen hvor Newtons lover gjelder, fortsatt, inni, den blir så liten at du er nede på kvantenivået, og da havner vi i kvantetrøblet, og da bryter alt sammen. Da vet vi ikke, aner vi ikke hva som skjer. Ja. Klart det är bra.
3: Ja, det synes jag var väldigt bra. Men vad säger vi, du mau räkna ut vad romskeppet gör efter vart sån börjar alltså sån, hvis du, sånn, altså sånn, du ska se på romskeppet och hur fort det går, kan du bruka newton till det?
2: Eh, ja, altså, eh, ja, men det blir komplicerat för det att avståndene blir väldigt komplicerat när du närmar dig det sorte hullet, för det att så är så så er, gjelder, er, gjelder ikke gäller gäller inte euklidisk geometri längre. Omkretsen till cirkeln är inte 3 gånger 14 gånger radien. Radien blir jättelång inover mot ett sortulle. Så uh, allt blir väldigt uh, väldigt svårt. så är det ju sån som man säger det där med spaghetti-effekten. Uh, du närmar dig et lite mindre sortolang ett jättesvårare. Så vil du märka at uh, du blir dratt mycket starkare i i beina än i i huet, som pekar upp över og strukket ut en spagetti. Og det er tidevannsre effekter, rett og slett. Akkurat samme som månen som trekker på vannet på jorda. Så, uh, så man kan jo stille spørsmål om Newtons lov vi gjelder på jorda, også, hvis man vil. Ok, greit, vi ska videre. Ja, ah, det var gøy. Alright, uh, så ett spørsmål fra en av våre virkelige kvalitetslyttere her, nemlig brandmann uh, Emeritus, Ariel Jørgenvåg, som begynner å nærme seg 100 år. Han sendte et spørsmål til oss for et par årsbake, som vi svarte på, som var veldig fint, og eh, nå har han sett et nytt spørsmål, og det starter med en historie. Vi er fri! Det er fred! Et Norge i
3: tindrende glede! Undertrykkelsens endeløs år er fabi! Året var
2: 1945. Det er 75 år siden nå. Etter hvert som følelsen av fred sank innover i sinnene, var det som om slumrende krefter av energi dukket opp til overflaten hos oss alle etter fem års okkupasjon og utfrihet. På brandvakta i Kristiansund hade vi den gangen et trevaktsystem som bestod av første, andre og tredje vaktlag. Og vi på tredjelaget var en sammensveis av som jobba godt sammen under alle forhold. Etter en diskussion fant vi ut at vi måtte finne på noe som var forskjellig fra vakttjenesten. En gårdbruker hadde et stort skogsområde med fin hvitstammet bjørk på eiendommen sin. Han ga oss på tredje vaktlag tilbud om at vi kunne få fellet trær hos ham, og gjøre opp for den totale kvantum når vi var ferdige. Det sto en hytte nær hokstområdet som vi kunde bo i under hogsten, så vi godtok tilbudet og gjorde oss klar. Det var skralt med verktøy for 75 år siden, men vi samlet sammen det vi hade og dro innover. Seks man klar til innsats. Hvert var buesaga fra vebua, og noen tønnemannsager og en svans fikk vi låne av bonden. Så langt, så fint, det sant?
3: Mm. <laughs> så <gutt. laughs> ja.
2: Men så var det et, et, et litt problem her, da, for at dette hokstområdet det skulle til, det var nemlig et, et litt kjern, som tydeligvis var klekkingsområdet for mygg. Så, Jørgen Våg skriver videre at det var svære svermer av mygg i alle størrelser, langbente, søtjo og små mygg og alle var de like sultne på oss. Når vi ble arbeidsvarme i klærne, ble myggangrepene ikke til å holde ut. Så var det sånn at det var en som gikk fri, og det var jo selvfølgelig da sjefen. <går> vaktsjefen på vaktlaget, han og han gikk fri. Og de andre karlene, de gikk og surmulte, og så endte det opp da med tre hypoteser på hvorfor ikke vaktsjefen ble bitt. Er du klar, Anna? Ja, ja, men sånn. Ok, hypotesen nummer en. Han hadde nylig byggt seg nytt hus hadde han i huset brukt byggningsplater som hadde en spesiell lukt, som gjorde at han selv og alle hans eiendeler hadde en odør som myggen ikke likte? Hypotese 2. om vaktene på brandstasjonen jobbet han hele dagen som rørlegger for kommunen. Kunne det tenkes at han i arbeidet som rørlegger brukte stoffer med en spesiell lukt som satte seg i arbeidstøyet hans? Eller kanskje at han krøyp ned i noen guffende rør? Ja. <laughs> Hypotese 3. Hypotese 3 var den som de da trodde mest på. Hadde han kanske et arvegen som vi andre ikke hadde, hadde han et stoff i blodet som smakte så vondt at myggen ikke ville ha ham. Åh, <laughs> oh, leit. <laughs> han er lang <laughs> ja, historie, men <laughs> veldig fin.
1: Ja, absolutt. Og det er vel mange som har akkurat det, at myggen er mer glad i noen av oss enn andre. Og hvorfor er det sånn?
2: Ja, ikke sant?
1: Det har, med flere, det har med mange ting å, å, å gjøre for så vidt, fordi myggen, altså når den skal finne oss, så merker den for det første kroppsvarmen vår, mm. og så går den etter CO2, altså at vi ånder ut CO2, ikke sant? Og så går den etter duft. På antennen har stikkemygg i hunden, altså husk, det er bare hunden som suger blod av stikkemyggen. Ja. Han jo, vimser jo bare fredelig rundt i blomster og slurper nektar. Aha, så altså vi er veggisser også? Altså. ja. Hunden trenger eh blod fordi at det er rikt på proteiner og det trenger hun for å lage egg og føre slekten videre. Ja. Så du gjør jo egentlig sånn sett mygen en tjeneste når du lar henne få enn
2: sup. Ja. Men er det bare derfor uh, myggen trenger blod for å kunne produsere egg? Sa, Gjør den det hele året forresten? Altså, jeg bare på
1: den legger jo egg, altså, hundmyggen legger jo egg så lenge den lever også, den suger blod så
2: lenge, lenge den lever, den, ja. lever så, okay, så vidt jeg ja, vet. Ja.
1: Um, og det er nok det som er liksom, hoved uh, hovedteorien at det, ikke sant? Nektar er uh, på en måte, det er uh, som brusåttet på si som sukkerdrikt, der får du kolhydrater, men ska du ha proteiner så så är det blod som gäller.
2: Ja, okej. Okay. Så eh øh, manmmyggen, momser, menns ja. <laughs> menns det här är ordentligt köttätare, de, de hundmyggen.
1: Dammyggen må ha skikliga saker. Ja. Och då varma koldioxid och lukt och øh, på, på antenne så har du massa 70 tal luktreceptorer i alla fall, ikvant och många av dem går för exempel på varianter av, av svettlukt så sånn att det att myggen kommer når du svetter, det, det er i alle fall en, en funksjon, og, og generelt så er det sånn at du har høyt stoffskifte, så skiller du ut mer karbondioksid. Da går Aha. jo på en måte kroppen, hele stoffskiftet går jo jeg, litt mer på høyger, ja. Og det kan være genetisk, det kan være fordi du er overvektig, det kan være når du er gravid, det kan være at du har drukket alkohol, Aha. eller det kan være at du har nettopp har løpt, trent, eller hogget hvitstammede bjørketrær.
2: Ja, ok, så hvis de driver og jobber, så er det både det at de antagelig skiller ut mer CO2, mm -hmm. og at de kanskje får litt svettelukt som yep. myggen digger, ja. nettopp.
1: Og så är det också genetiske komponenter här tror jag så är ja. det en studie som menar och påvisar att folk med blodtyp 0 är mer attraktiva för stickmygg än folk med andra blodtyper. Så og det det är ju också usansinligt i att det är så finsensitive ting det går på med lukter och så så vill jag tro att det är massa som styrs av, av det i i våre, våra ja. så sånn något det det här på en måte mange komponenter blandat sammen, och det är sånt att visst du har mygg på på labb och ska få dem till å, å sticka ja. um, så kan du ju köra dem sticka levande verken människa eller djur det är ju etiskt riktigt så du må ge dem en slags sån där blodpöls åt det på sig alltså blod pakket in i en membran og da er det ikke så kine på å stikke gjennom og slurpe det blodet før den som driver forsøket har tatt den posen og gnid den mot sin egen hud. Så du får de duftstoffene som myggen gjerne vil ha for å komme somen in og kjøre snaberen in.
2: Og der er det antakelig litt forskjell på hva slags luktstoffer vi har i huden.
1: Det er det nok da.
2: Ja du sa att det inte var bra med alkohol att det det får att lå skilja ut mer serotonin.
1: Ja, det får högre stoffskifte. Som man brukar ju
2: ta sig, hvis man har gått en lang tur, en välförtjänt pils när på kvällen för att nå
1: du är liksom gravid og... Ja, då så vad skulle du, du dricka uansett då? Åh, svett. Ja. Så kan du ju överlota på noll, så här och kanske liksom det optimala. Jag tror att allt det passet på han vaktschefen. Han har nog knäppegravin för exempel. Men kanske han tog sig en, en liten. Nej, ja, ja, han brukar
2: stuket så han gjorde nog knäpp i där. Men är är det är det sånt som blir stuket lika, Ronnie?
3: Det har ändrat sig faktisk. Jag var det väldigt för. Då blev stuket hela tiden Så nå så vill jag att myggsikker over hele armen. Ja. Men i år, og de siste par årene, så har det forsvunnet.
0: Yes. Så ikke så so
3: lenge. Heldig for meg da. Ja.
0: Du og Stenar? Nei, jeg er sånn midt på tre, blir stukket en del, men ikke veldig mye, men når vi først er inne på dette, så er det jo slik at noe av som disse myggene og kanskje andre reagerer på, det er vel disse vevstypeantigenene, kanskje. Det, Hva er det for noe? Det er, altså, vi har jo alle vevstyper, uh -huh. og, og de er helt karakterister for oss. Det er gjort interessante forsøk som synes at mennesker som treffer hverandre, har de vevstyper som passer sammen, så, så, så passer de bedre sammen, for å si det sånn. Så det, okay. så det, det kan ha noe med det å gjøre også. Ja,
2: ja. Og du, Anne, du er jo insektsøkolog og liker å pådreie. Men er du en byggens venn? Nei, Blodgivir? altså
1: det er jo ikke sånn voldsomt. Jeg tror også jeg kanskje er ganske mitt på treet, omtrent der, og det er jo extremt irriterande när du står och ska göra liksom fältarbete och inte kan vifte med händerna för att få den veck eh och bara liksom bli spist upp i fjäse av dessa här jag är ju inte glad över att bruka myggmedel heller så så nettar är ju tingen då visst man ja, okay. okay, ska slippa detta. Okay.
2: Vi ska ta en konklusion här men bara har du någon forklaring till Marianne vad som kommer ske där? Har du varit har du slappare har du hört har fått lavere stofskifte?
0: Nej.
1: Nej, nej, det vet jag, jag man nickar så där
0: Men det är ju det sägs så att kan bli mer immun mot myggsticke för att myggen spröjt ju in någon stoffer for å tynna blod och få sluppet att ge sig och det är möjligt att man kan bli faktiskt immun mot det. Ja, pluss
1: også en annen ting som også er det kan jo være ting som, altså hoppas jeg, kosmetikk dedoranter, sånne type ting mm -hmm. spiller jo in og, og faktisk også fargen på klærne så hvis du har skiftet klesestil favorittfarge, Aha. eller har byttet favorittparfume så kanskje det kan være det
2: Okej okay, greit. Jeg tror vi kan konkludere med at uh, jeg tror vi har funnet en forklaring antagelig, så var det ikke tilfellig at det var vaktsjefen, han har nok antagelig litt later enn de andre <laughs> sluntret litt unna, bare komandert det, så han ble ikke rikesvett, og så var den säkert lite sån slapp i utgångspunkten lite laft stoppskifte ja. som chef helst först. Okej, eh det ene store existentiella fråggan til det andra standard. Jag har fått det för mig att håret gror om natta. I vart fall mest om natta. Stämmer det och visst det gör det? Hva skjer når man ikke sover en eller flere netter? Og får man lengre hår av å sove lenge? Helsen Henrik Røren som prøver å gro skjegg.
0: Eh, da må jeg nok skuffe meg at håret gro litt langsommere om, om natten enn om dagen, for det har noe med blodsirkulasjon å gjøre, det har noe med hormoner. Altså, hår, Hårvekst er faktiskt komplext eh mm. uh, grovt sett kan man säga si att hårväxten kan du dela in i tre faser en växtfasen en slags mellanfasen og så den fasen då där du fäller håren. Och det är denna växtfasen den som gör skillnad på om du kan få väldigt långt hår eller kan få hår ner till baken, på si. andre faller av etter når det har kommet et stykke på ryggen, ikke sant? Så den fasen varierer litt fra person til person. Normalt sett så vokser og det er også store forskjeller, men der vokser et hår cirka 1 centimeter i måneden sånn, grovt sett. Men det kan variere helt fra litt over en halv centimeter hos noen til tre en halv centimeter andre. Så det er riktig at noen mennesker ja. kan skryte av at håret deres gror veldig fort, ja. faktisk. Och
2: då kan skruva att det
0: gror väldigt aktivt. Det är också att man har i det hela tatt inte varit sån det bara. <laughs> men men dessvärre så er det... Men, men det är faktiskt
2: så är det lite lite motsatt av det. Litt, da, det är
0: inte de okay, så stora skillnader då. Nej,
2: Så visst han verkligen vill ha fart på den den där sin så bör han egentligen hålla sig vaken.
0: <laughs> ja, han kommer alla hormon i ulage så vågar det vill vi det lange löper det det är inte gott att se si. men det är klart att också ting kan påverka hårveksten, det er klart at hår er ikke essensielt slik, at hvis det er dårlig her for eksempel så vil jo hårveksten avta og så er det forskjeller mellom kvinner, håret vokser fortere hos kvinner enn hos menn, stort sett ja. og det vokser fortere hos asiater enn europæere, og så vokser det saktere når man blir gammel All
2: right, vi begynner å nærme oss slutten her men det er altså sånn at det er jo noen spørsmål som stadig kommer igjen og igjen og igjen og igen og det betyr kanske det at det er mange som går rundt og lurer på dette här. Og et av disse her spørsmålene, det handler om elbiler. Og da har vi for eksempel da ut fra et uttal på, på vår store spørsmålsbank, så har vi da valgt dette her fra Elisabeth Marie Knutsen Hun skriver, vi hører ikke annet enn positiv omtale av elbiler, men er det en sannhet med modifikasjoner? Og så har hun lagt ved et citat fra et eller annet sted som begrunner dette her. Å produsere en elbil bidrar i gjennomsnitt dobbelt så mye til global oppvarming, og bruker dobbelt så mye energi sammenlignet med å produsere en bensinbil. Det skyldes i hovedsak batteriet. Og så, eh, Jon Kristoffersen, han skriver, «Nå virker det jo som det er en vedtatt sannhet at elbiler er bedre for miljøet. Og det er den jo for lokalmiljøet, skriver han. Men er det tilfellet globalt? For det han har han at ikke er.» uh, og om det ikke er mer miljøvennlig i global skala enn en enn bensinbil, så burde vi ikke heller satse på noe annet som drivstoff som er mer miljøvennlig. Jeg har hørt om både hydrogen og thorium, og det er sikkert flere muligheter som utforskes også. Ja, Marianne, dette her er jo en klassiker av et spørsmål.
3: Ja, jeg tror jeg kanskje til og med nesten har svart på det før en gang. Ja. Eh, så, men det er jo åpenbart noe som skaper veldig mye engasjement, da, så det er jo viktig å ta opp.
2: Vi hører ganske mye motstridende meninger om dette her. Nå har du jo gått grunnig tilverks så søkt i forskningslitteraturen her.
3: <laughs> ja, jeg har funnet særlig et par rapporter som oppsummerer en del annen forskningslitteratur. Altså, ja. Hvis man er interessert, så kan man jo se på det europeiske miljøbyrået sin rapport under EU da, fra 2018 og International Council on Clean Transportation, også en fin rapport fra 2018, som er veldig grei å lese, egentlig.
2: Og de har da sammendratt forskjellige studier fra Harvard. Ja, og, ja. Mm.
3: og den fra EU ser jo på på en måte hva EU ønsker å oppnå fremover og sånn da, også. Mm. Men det som stod i Elisabeth sitt sitat er helt riktig. Mm. Det krever rundt to ganger så mye energi, litt avhengig av hva slags strøm og sånn bruker, å produsere en elbil sammenlignet med en bensinbil. Mm. Dette er fordi batteriet trenger veldig mange ulike mineraler som det krever veldig mye energi å utvinne. Mm. Det er jo kanskje også her en del av de etiske problemstillingene dukker opp, fordi ja. dette er gruver som ofte er i konfliktområder, eller Kina har monopol, eller... Uh, ja, også noen av dem har vært assosiert med barnearbeid. Da.
2: Ikke sant, og det er jo en veldig alvorlig problemstilling, men uh, ikke den vi skal diskutere nå. Den
3: vi skal diskutere nå. Uh, men det som er, er at greit, du har lagt elbilen din, og du har lagd bensinbilen din, og elbilen har krevd mye energi, men du skal jo ikke kaste den nå. Mm. Du skal jo kjøre den, gjerne i ganske mange år. Uh, og det er dette som er det viktige, fordi det å kjøre, Elbil släpper ju ut mycket mindre miljögaser som CO2 än en eh, bensinbil mm. i vart fall i de allra flesta tillfälligt. Så visst du eh, lader elbilen din med eh, genomsnittlig europeisk på mode strömsammansättning med lite allt möjligt eh, så bruker du eh, runt 30 mindre eller släpper ut runt 30 mindre miljögaser eh, med elbilen än en bensinbil. Mhm. Mm da vil du med gjennomsnittlig europeisk sammensetning på en måte ta igjen bensinbilen etter to til tre år, og enda mindre hvis du bruker helt fornybar energi. Fordi som du, vi har her i Norge. Som vi har her i Norge. Fordi hvis du bruker vindkraft, så vil du faktisk slippe ut 90 prosent mindre med elbilen enn med bensinbilen.
2: Ja, ok. Så hvis du kjører på vind eller vannkraft, hvor lang tid må du kjøre den da?
3: Etter to år, under to år, fordi det er jo bedre enn den gjennomsnittlige sammensetningen som er rundt to år. Ja. Eh, så, så i Norge eh, så kan jeg ikke se for mig, at bensinbil vil komme i nærheten okay. etter ett par år.
2: Så, så rett og slett den produksjonskostnaden er ikke så stor eh, sammenlignet med, med det vi bruker på kjøden da?
3: visst du tänker at du kjører den normalt, og skal kjøre 100 000-150 000 kilometer med den elbilen, og du, særlig hvis du lader den i Norge, men også mm. hvis du lader den i Tyskland, så vil du ha tjent inn forskjellen etter to til tre år, og så vil det bli bedre bare utover etter det.
2: Mm. Men hva med land hvor energimiksen er kull? Så hvis du
3: kun ha kull, hvis ja. det eneste du lader med er kull, så virker det som at elbilen faktisk er litt verre. Ja. Så hvis kull er det eneste du har, så er i hvert fall ikke forskjellen veldig stor. Da kommer lokalmiljøet inn da, selvfølgelig, fordi lokalt sett så er jo elbilen, det er mye mindre forurensning rundt dig det er ikke ja. noe xos. Så hvis du tenker på lokal lokalmiljøet, så vil jo da elbilen fortsatt kunne være bedre. Ja. Heldigvis så er jo da kull litt på vei ut. Disse rapportene er jo også da fra 2018. Det er egentlig ganske lenge siden i dette... Ja, i den här kontexten, för det ting ändrar sig här väldigt fort för byggjer ju ut vindkraft och solkraft och och världen ser ju en ganska sån stor grönt skift
2: mm. Så hvis man kör elbil i i Indien för exempel, så är det mer av hänsyn till att det ikke ska bli så mycket smog i byn.
3: I vart fall akurat nu så får vi se hurdan det är om et, om de omställer sig lite veck från kull ett vart, men det har jag inte helt översikt över.
2: Nej. Abelstorn. Og da rekker vi akkurat et uh, gøyalt spørsmål på slutten her. Um, hei Abelståren, vi har hatt en morsom middagsdiskusjon der min datter lurte på om insekter eldes, det vil si om de gjennomgår aldringsprosess, og hvordan finner marihøner for eksempel hverandre når de skal pare seg, uh, spør Mette Garevold da, og antagelig hennes datter Anne Sveidrup Tyggesom.
1: Ja, det er jo et som vi kunne snakket om i dag i så klart. Men, men altså, bare for å ta kjapt da, så er det jo sånn at insekter eh, startet som egg, og så blir de enten nymfe eller larve, og så blir de til slut voksne. Det er to hovedvarianter, liksom to veier å gå. Og de mest veldig kjede de har alle sammen den varianten hvor de går fra egg til larve til voksen. Og da er det jo sånn at du, de følger etter hverandre, du har flere hudskifter, du har flere liksom, størrelser på larvene også, Um, som du da går gjennom for å bli eldre og eldre, og når du først har blitt voksen, så, så er du voksen. Um, og det er på en måte systemet.
2: Når du er voksen, så er det voksen.
1: Ja, sånn skal det egentlig være, og det er derfor
2: Men, men, ja, men ja, nå, nå har du noe for å lura men jeg bare lurer på, blir du ikke, ikke gammel og grå? som insekt? Eh,
1: du får slite, hvis du ser på sommerfugler for eksempel, så ser du jo det at altså på slutten av deres levetid, så mm. får de vinger de mister en del av skjellene på vingene, blir frynset utterst, og, og sånn som du kan se for eksempel um, um, admiralsommerfuglen som kommer flyvende til Norge om våren, mm. eh, den har kommet helt fra Middelhavet, den ser ganske pjusk ut på starten av sommeren, for da er det de som har flyttet langt som kommer opp hit, og så klekkes det en ny generasjon, sånn når du ser dem på høsten, så ser de nydelig ut. Da har de fine, friske vinger. Så, så sånn sett så, så kan du jo si at de, de får ikke hår, men de, de kan slites de bare slites, ja. de andre får, ja. vis.
2: Ja, ja. Men det blir ikke liksom <laughs> riktiske ikke... og
1: gråing? Nei, det gråring. gjør de jo ikke, men de kan miste hår og skjell og, og litt ja, ja. Sånne, sånne type ting, og en dag er jo livet definitivt over, sånn at når folk plutselig finner masse døde humler og sånn, så, så glemmer man kanskje å tenke på at disse insektene jo hele tiden gjennom sommeren. Det er jo ikke sånn at de lever veldig lenge. Nei. Mange av dem ble tatt imot veldig kort. Ja.
2: Men du skulle avbryte deg, for du... <laughs>
1: ja, for det er altså en sånn utrolig fantastisk uh, historie, som jeg synes er så fascinerende. Um, med en forsker som forsket på masse forskjellig rart, som levde i USA under uh, rundt første verdenskrig, og blant annet så hadde han altså en boks med bilder som han hadde puttet i kontorskuffen sin og lukket igjen. Og så glemte han hele greia eh, i fem måneder. Ja. Og dette her er sånne bilder, litt alle av de du kan finne i din egen kjøkkenskuff, faktisk. Sånne klammerbilder. Eh, du finner ofte sånne hårpjusker fra larvene i, i kjøkkenskuffen. Vanligvis så er hele livsspennende til disse dyra to måneder. Ja. Så de bildene skulle jo vært døde for lenge siden. De var, altså, det var larver han puttet i, i skuffen. De burde jo vært døde.
2: Ja, ja, opplagt.
1: Men det var det ikke. De var levende, og ikke nok med det. De hade levd livet baklengs. De hade blitt yngre i den forstand at de altså hade gått fra et sent larvestadium til tidlig. Og det er jo som at du plutselig skulle bli tennering igen. <hå>
2: ja. Det
1: går jo liksom ikke
2: an. Nej! Hva... Och
1: det är bara otroligt fascinerande det här som gamla artiklar så fort någon som plockat upp igen på 80-talet och repeterade de experimenten och
2: fick exakt samma resultat. Vad du lägger bilar i en skuff så blir altså, de yngre? Inte vilket som helst spelar, denna affären är
1: denna typen klanbilar kan ja. har en slags bryter som de kan liksom switcha fram och tillbaka. Bistig blir satt på en ufrivillig uh, sultestrejk så skrur de rätt åt slett uh, livet i bakovermodus sånn de trenger mindre mat. Når de så får mer mat igjen, så flipper de bryteren tilbake igjen, og vokser seg større. Dette kan de gjøre flere ganger, fram og tilbake. Og så ser man at det har en kostnad, sånn må det jo være, jammfør, energi og masse og alt dette her, som, som dere snakket om tidligere. Sånn at hvis de har gjort dette mange ganger, så blir de små til slutt. Det okay. de, 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 de koster noe av dette her. Ja. Men likevel, jeg bare, når jeg leser dette, så blir jeg så fascinert, og så synes jeg så rart at ikke det ikke er mye mer liksom, snakket om og forsket på, for sånn som det her, kunnskap som dette kan jo hjelpe oss å forstå aldringsprosesser i dyr generellt inkludert hos oss selv. Ja. Um, og for meg høres det superspennende ut å forske på, for, for medisinere og andre.
2: Hvem vet, om noen år kanske man ser liksom at hele menneskeheten levde i isolasjon, og kanske vi gikk litt sånn tilbake over i tid.
1: Ja, ble litt yngre. Ble litt
2: yngre satt
0: det er jo litt sannsynlig, men, men dette det er jo noe som vi er opptatt av nå, blant annet i kreftbehandlingen, det er jo dette med programmert celledød og så videre, altså hvordan ting foran... Når da alle insektene faller om på høsten, er det da programmert død? Eller Hvorfor gjør de det?
1: Ja, det vet jeg ikke om vi helt vet, men det vi vet er at det finns noen organismer som kan eh, snu. Altså når stamceller, de første enkle cellene mm. som du starter, en verre organisme starter som, de blir jo spesialisert etter hvert, så finns det noen organismer som kan snu om den spesialiseringen og, og få de cellene til gå tilbake til stamceller igjen, noen marine organismer, manetlingende tingester, Eh, og det er jo også sånn som, som liksom har noe med det der med, hvis du kan gjøre det, så kan du jo på en måte utsette mm. å dø. Da kan du liksom bare ristarte eh, organismen din hele tiden.
2: Mm. Men så det er litt uklart, rett og slett, Sten og om, om det rett og slett utslitt og gamle, eller om det er en sånn, nå er det programmert, for nå blir temperaturen så så, eller?
1: Ja, nei, ja, det... Og det er klart, du kan holde dem, hvis du håller dem i optimale forhold, så vil ja. de kunne leve lenger. lenger. Men det har også med hormoner og sånn å gjøre. Altså spier, så kan du se, og så kan du se at hvis disse honningbiene som vanligvis er ute og henter honning, blir tvunget til å, å være inne i kuben i stedet og, og serve de andre biene, så lever de plutselig lenger. Ja. Så, så det, har, det er noe styres nok også av hormoner, i hvert fall hos honningbiene, da, som jo er en litt sånn spesiell sosialt insekt, avansert insekt. Jag tror konklusionen är kanske att det är fryktligt mycket här som vi ikke vet och fryktligt mycket spännande eh och detta är nog av grunden till at, ja, til att till att insekter är gäj och till att det är viktigt att vara på biologiskt mångfald för här ligger det många hemligheter och väntar på att vi ska upptäcka dem.
2: Ja, det är ett sista frågesmål. en marrhöna finner en annan marrhöna. Er, er det liksom en slags sånn aldersgreie der også? Eller? Altså at en ung, frisk marrehønne synes at den gamle er litt sånn skrukket og vil ikke velge den gamle marrehønnen?
1: <laughs> ja, jeg tror ikke de kanskje ser så mye forskjell, men generelt så er det jo sånn at når de insektene først blir voksne, mesteparten av et insektsliv er jo egentlig disse larvestadiene normalt, sånn at, og da er det om å gjøre å mest mulig, som når de blir voksne, en voksen billig, så er det om å gjøre å pare seg så fort som mulig. De, det er liksom det det handler om når du er voksen. Så jeg tror nok kanskje at de bare kjører på Med det de ser av søte marionedamer Og kjekke marionemenn runt sig Sånn i utgangspunktet ja,
2: ja. Ingen ja, aldersdiskriminering der? Også. Nei,
1: ikke så vidt jeg vet Selv om de kan jo skille på kvalitet Men det er litt mer komplisert spørsmål
2: Ja, ok, greit Tusen hjertelig tak for at dere kunne være med i dagens panel, nanoteknolog og fysiker Marianne Ätsmüller-Batten, legistander Matsen og biolog og insektsøkolog Anne Svedrup Tygeson. Takk for oss. Är
1: det några mailer?
2: Var man hitta att
1: Skicka dine spørsmål til eko@nrk.no.